0: Tag und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin Kuber-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus to Bus und Mobilitätsszene machen zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der Bass to Bass. Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank Kerstin und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel buzz to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße.
0: Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich
1: bin gespannt, was uns erwartet.
0: Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date, Bast zu Bast 2024, vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los, wir wünschen viel Spaß.
1: Autonom trifft ÖPNV. Darum sind wir heute hier und möchten in der bus 2 talk Staffel genau darüber sprechen. Mehr und mehr autonome On-Demand-Shuttle-Projekte gibt es nun in Deutschland. Ein paar aufgezählt werden jetzt Bad Birnbach, Easy Shuttle in Bad Soden, Saal Münster, Herd in Hamburg und viele, viele mehr. Und insbesondere zur Sicherstellung von Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum. Und vor allen Dingen für die Erschließung der letzten Meile bieten sich diese Shuttles ja ungemein an. Und weil die Shuttles für unsere Zukunft wirklich unabdingbar sind, haben wir heute den CEO von Motor AI hier bei uns, Roy Ullmann. Ich freue mich, dass du da bist. Wir freuen uns, dass
2: du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Motor AI entwickelt einen autonomen Fahrer nach Level 4. Und du wirst uns auf jeden Fall später noch dazu jede Menge erzählen. Aber ähm, ja, so erstmal zur Intro. Ja,
0: auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Du kombinierst mit deinem Unternehmen drei spannende Themen auf einmal. ÖPNV, KI und autonomes Fahren. Wenn man sich deinen Lebensweg anschaut, dann merkt man schnell, KI beschäftigt dich. Nicht erst seit gestern. Du warst beim Bundestag bereits im Expertenrat für Künstliche Intelligenz. Beim Bundesverband Deutscher Startups koordinierst du den Bereich KI und so zieht es dich durch deinen gesamten Lebensweg. Was begeistert dich an KI und warum kombinierst du nun diese drei Themenbereiche?
2: Ja, wenn man das so hört, merkt man, man hat doch ein bewegtes Leben. Das kommt mir aber gar nicht so vor. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich beginnt es noch ein bisschen früher. Und zwar seit 2007 habe ich damals mit quasi einer Koryphäe im Bereich Künstliche Intelligenz, dem Dr. Klaus Holthausen, zusammengearbeitet. Ähm, der war äh, Philosoph, äh, äh, quasi noch im Nebenberuf, kann man fast sagen, und hat aber eben sehr viel im Bereich KI gemacht. Und ähm, das Spannende eigentlich an der ganzen Sache ist immer, dass KI jetzt nicht nur die Analyse von Daten ist, was man früher immer mal so gedacht hat, bestimmte Dinge einfach nur in großen Datenstrukturen herauszufinden, sondern dass es eigentlich dabei um Entscheidungssysteme geht. Also wie kann ein System selbstständig Entscheidungen treffen und damit natürlich den Menschen irgendwo zur Seite stellen und ähm, helfen, bestimmte Dinge zu erledigen? Früher eher ganz einfache, finde, finde Waldo auf ein Bild, könnte man fast sagen, heute weitaus intelligenter.
0: Und äh, ganz neugierig nochmal gefragt, was für ein Background hast du, für ne, was für eine Ausbildung?
2: Ja, tatsächlich bin ich ursprünglich Jurist. Oh,
0: <lacht> ja. als Jurist ähm. kann man wirklich in viele Bereiche gehen, das habe ich jetzt schon oft ja, gesehen. Ja, genau, also
2: ich habe den guten Weg gewählt, ich bin kein Politiker geworden, sondern ich mache autonomes Fahren. Kannst und und halt
0: gerade beim Thema autonomes Fahren ist natürlich die rechtliche Komponente eine ganz wichtige.
2: Ja, die ist allerdings gelöst. Aber ich, ich würde auch nochmal einen Schritt, Schritt zurückgehen. Also wie komme ich plötzlich dazu, dass wir dann eben autonomes Fahren machen? Ähm, letztendlich war es so, wir haben... 2017 das Unternehmen gegründet und wir haben uns eigentlich mit dem Thema eben Entscheidungssysteme im Verkehr befasst und haben festgestellt, wir haben hier etwas, das ist eine Komponente im autonomen Fahren und zwar, wie müsste ein Fahrzeug eine Entscheidung treffen und äh, haben natürlich nicht daran gedacht, autonomes Fahren als gesamtes System zu entwickeln, also 2017 zu der Zeit in Deutschland sowas zu machen, nein, das macht man im Silicon Valley. Wir haben dann aber gesagt, okay, lass uns dem eine Chance geben und sind zu einem großen Automobilhersteller gegangen und haben gesagt, hey, ihr habt doch hier die ganzen Sensoren, die sind am Fahrzeug verbaut und äh, ihr könnt, könnt Objekte erkennen, wir können die Entscheidung treffen, das zusammen ergibt doch autonomes Fahren, sollen wir das nicht zusammen machen? Und die haben dann gesagt, ach Gott, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was die ISO 26262 ist? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo wir unsere Sensorik herkriegen? Wir müssen noch so viel erkennen, wir sind noch recht früh etc. Und in dem Rahmen eigentlich haben wir uns zum ersten Mal dann damit beschäftigt und kamen zu dem Punkt zu sagen, okay, wir haben... Haben wir haben was wirklich Spannendes in der Hand. Wir können damit autonomes Fahren machen. Aber wir müssen natürlich noch viel, viel mehr uns damit auseinandersetzen, was in den ganzen rechtlichen Komponenten damit eine Rolle spielt. Und sind im Zuge dessen dann während unserer Entwicklung der letzten sechs Jahre Teil der Dienkommission kommission für die Roadmap im autonomen Fahren gewesen. Ich war selbst Teil wie du schon gesagt hast, der des Expertengremiums im, im Bundestag und ähm, haben dann eigentlich ähm, sehr früh gemerkt, dass sich hier gesetzlich etwas tut, ähm, was darin mündete, dass 2022 das Gesetz zum autonomen Fahren in Deutschland ähm, verabschiedet wurde. Im Bundestag, im Bundesrat ist es durch. Wir können jetzt autonome Fahrzeuge Level 4 auf die Straße bringen und haben im Grunde genommen seit Jahren dann auf ein solches System hin entwickelt und auch entlang dieser ganzen ISO-Norm, die man dann an dieser Stelle erfüllen muss, äh, eben auch das System entwickelt.
0: Und tatsächlich ist Deutschland da im internationalen Vergleich jetzt gar nicht so schlecht. Man sagte Deutschland ist immer, es ist sehr langsam und äh, hier dauert alles ewig, bis es auf die Straße kommt. Aber im autonomen Fahren, wie würdest du einschätzen im internationalen Vergleich? Ich äh,
2: würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass äh, Deutschland im autonomen Fahren damit gerade führend ist. Äh, wir haben eine Ein schönes Beispiel. <lacht> ja, wir haben eine gesetzliche Regelung, die über viele Jahre entwickelt wurde, wo sehr, sehr viele Gremien befragt wurden, ethische Themen, äh, Szenarien etc. Also sehr viel, was man immer so heute allgemein hört, wo liegt denn das Problem autonome Fahren? Das ist gelöst, die Haftungsfragen sind gelöst. Ähm, das Gesetz ist da, es gibt quasi einen Industriestandard, der jetzt vorliegt. Wir wissen genau, wie ein solches System auszu auszusehen hat und was eben auch passiert, sollte mal etwas passieren.
1: Cool, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne bei Level 4 autonomen Fahren gern mal einhaken, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch nicht ganz klar ist für manche Zuhörenden, okay, wie differenziert sich denn jetzt wirklich Level 3 autonomen Fahren vom Level 4? Und ähm, genau, was sind da die Unterschiede? Vielleicht kannst du mhm. ein bisschen aufgleisen.
2: Genau, also im Grunde genommen gibt es äh, im Wesentlichen, es gibt fünf Level des autonomen Fahrens. Ähm, das fünfte Level ist äh, muss auch ich sagen, etwas, das man vielleicht in 10, 20 Jahren mal erreichen wird, wo es darum geht, dass ein Fahrzeug vollkommen frei, ohne dass es überhaupt noch überwacht wird, sich dann bewegen wird. In fünf Jahren? In fünf Jahren. 10, 15, vielleicht 20 okay. Jahren. Ja? Okay. Ich komme ähm, doch zurück. Genau. Ja, wir treffen uns nochmal. Ähm, die, die Frage, aber die du jetzt stellst, ist ja faktisch, was ist Level 1, 2, 3 und im Unterschied zu Level 4. Level 1 bis 3 sind im Grunde am Fahrassistenzsysteme. Das bedeutet, ich habe immer noch einen, einen Menschen im Auto sitzen, der das Fahrzeug in gewisser Form fährt, der aber unter bestimmten Umständen einfach Aufgaben abgenommen bekommt. Und bei Level 3 heißt das, er kann schon das Lenkrad loslassen, er kann auch etwas anderes in der Zeit machen, er muss aber zur Verfügung, Stehen, um einzugreifen, wenn das System sagt: Hey, jetzt kann ich nicht mehr, das kann ich nicht lösen, das ist zu komplex für mich. Level 4 hingegen ist vollautonomes Fahren. Das heißt, der Mensch sitzt nicht mehr hinter dem Steuer, es gibt vielleicht gar kein Steuer mehr, er muss nicht mehr eingreifen. Das heißt, es gibt einen Riesensprung zwischen Level 3 und Level 4, aber die wesentliche Einche äh, Ein Ein Unterscheidung zwischen dem Ganzen ist: Level 1 bis 3 eher Fahrassistenz und Level 4 ist dann vollautonomes Fahren.
1: Super spannend. Ähm, ich würde gerne jetzt hier ran anschließen und ein bisschen mehr über euer Produkt und eure USP sprechen, weil Level 4 ist ja genau euer Steckenpferd. Ähm, auf eurer Website heißt euer Slogan, aus Berlin für das Land gemeinsam verändern wie die Art und Weise, wie wir uns in Zukunft bewegen. Und jetzt natürlich meine Frage an dich, Ja, wie genau bewegen wir uns denn in Zukunft und äh, wie genau wollt ihr das Land denn auch tatsächlich
2: verändern? Das sind sehr viele Fragen. Auf einmal, ich versuche die Frage also erstmal, was ist unser wesentlicher USP? Es gibt einen bestimmten technischen USP, das muss man vielleicht kurz erklären. Ein Fahrzeug trifft auf sehr viele, sehr viele Fahrsituationen, die im Verkehr entstehen können und man sagt eigentlich, dass die unendlich sind. Und wenn diese Situationen unendlich sind und man davon ausgeht, dass man die alle trainieren muss, dann würde das bedeuten, man muss unendlich lang trainieren. Und ähm, als ich vorhin schon sagte, wir haben im Wesentlichen im Bereich der Entscheidungssysteme einen großen Unterschied, dann heißt das, unser System kann Entscheidungen treffen, auch wenn es eine Situation noch nicht gesehen hat. Das heißt, wir müssen nicht alle Situationen trainieren. Das macht es nicht nur erheblich günstiger. Und wie funktioniert das? <lacht> ähm, Ganz kurz. Ja, das ist etwas schwieriger äh, zu erklären. Ähm, es ist im Grunde genommen eine, eine konzeptionelle Sache. Das heißt, ähm, das System versteht grundsätzlich, wie Verkehr und ähm, Autofahren im weitesten Sinne funktioniert und kann sich innerhalb bestimmter Schranken eigene Entscheidung treffen, so wie wir Menschen auch Entscheidungen treffen im Verkehr, die aber immer begrenzt sind durch die Verkehrsregeln. Heißt konkret, das System ist durch die Verkehrsregeln begrenzt. Und ähm der, der wichtige Punkt darin ist, dass diese Entscheidungen nachvollziehbar sind. Bisher spricht man immer bei KI-Systemen von sogenannten blackbox box systemen Man weiß nicht genau, wie es zur Entscheidung gekommen ist. Hier weiß man genau, wie es zur Entscheidung gekommen ist. Was für uns jetzt ein Riesenthema ist, denn der neue EU-AI-Act, der gerade gekommen ist, spricht von der Erklärbarkeit der KI. Das haben wir hier, das können wir machen. Ja, dementsprechend wissen wir genau, wie es zu der Entscheidung kommt. Das ist alles kausal. Das ist der schöne Teil. Und das ist unser USP. Das heißt, damit können wir autonom fahren. Wie kommt es jetzt dazu, dass wir das für den ÖPNV bieten? Ähm, nun ja, also unser Produkt ist nicht äh, autonome Shuttles. Unser Produkt ist der autonome Fahrer. Ja, wir, wir bieten die Möglichkeit, ähm, äh, das System, also die Software äh, einzusetzen, um Autos autonom zu fahren. Und natürlich gibt es da Restriktionen. Das heißt, ähm, wir glauben noch nicht daran, dass sofort Millionen von Fahrzeugen autonom auf den Straßen unterwegs sind, weil sie werden auch noch überwacht. Das macht aber für den ÖPNV eben Sinn. Und die AFGBV, das ist das Gesetz zum autonomen Fahren in Deutschland, das schreibt eben vor, für Shuttleverkehr, für Hub-to-Hub-Logistik ist Level 4 jetzt erlaubt. Und genau danach richten wir uns und wir sehen im ÖPNV den größten Need und auch die schnellste Möglichkeit, tatsächlich Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, was wir ähm, baldigst vorhaben.
0: Dann seid ihr Technologieanbieter und äh, arbeitet mit Herstellern von Kleinbussen, Auto, also autonomen Fahrzeugen zusammen. Und kannst du da was äh, zu aktuellen Partnerschaften sagen?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich versuchen wir uns explizit offen zu halten, mit welchen... Fahrzeughersteller mit zusammenarbeiten, äh, hat den Hintergrund, dass man sich im Zweifel doch sehr, sehr schnell abhängig macht. Und das verhindert dann eben manchmal auch etwas. Und das wollen wir nicht. Wir wollen es gerade ermöglichen. Heißt, wir können auf jedem Fahrzeug aufsetzen. Wir kaufen die Fahrzeuge und äh, rüsten sie dann um. In dem Fall, wo wir eben auch dann mit dem ÖPNV zusammenarbeiten, ist es so, dass der ÖPNV das Fahrzeug kauft, auch die Sensorik. Wir äh, retrofitten, so heißt es dann das Ganze, äh, für den ÖPNV das Fahrzeug, ähm, installieren unsere Software und wir betreiben den autonomen Fahrer. Aber der ÖPNV, der betreibt sein Geschäftsmodell, nämlich das Fahrzeug, die ÖPNV, die, die öffentliche Daseinsvorsorge quasi an dieser Stelle selbst zu betreiben. Das heißt, ähm, der ÖPNV bleibt weiterhin äh, Mobilitätsanbieter. Wir sind kein Mobilitätsanbieter, wir sind Technologieanbieter.
0: Und wenn du sagst ÖPNV, meinst du da durchaus auch den ländlichen Raum oder hört ihr, also meinst du generell geteilte Verkehre?
2: Ja, das ist das Stichwort. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, beim autonomen Fahren denken wir immer sehr schnell an die großen Städte Berlin-Mitte, da fährt dann noch ein autonomes Auto, neben dem E-Scooter, neben der Straßenbahn, neben der S-Bahn, neben dem Ziemlich Bus. privilegierte Situation. Richtig, ja. und eigentlich sollte man laufen, ja. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, wo man den größten Sinn und Nutzen stiften kann, dann ist das eigentlich der ländliche Raum. Nämlich genau da, wo es die Alternativen nicht gibt. Und autonomes Fahren hat halt folgende Eigenschaft, es macht ähm, Mobilität effizienter. Und wo haben wir das größte Effizienzproblem? Im ländlichen Raum. Und unser, unser Gedanke ist eigentlich, wenn... Wenn, wenn wir von Effizienz sprechen, dann sprechen wir ja von Verfügbarkeit. Also was bedeutet das? Alle sagen mal, okay, ein Auto steht 23 Stunden am Tag rum, ich bin aber bereit dafür bezahlt zu bezahlen für die eine Stunde, die ich dann eigentlich nur fahre und die anderen 23 Stunden eben auch. Ähm, wa warum? Warum bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Und die Antwort ist, weil die Menschen bereit sind, für Verfügbarkeit zu zahlen. Wenn wir also ÖPNV verbessern wollen, dann müssen wir ihn verfügbarer machen und das können wir hier durch Technologie quasi mit autonomer Technologie machen, ähm, im Besonderen durch On-Demand-Verkehr. Das heißt, kleinere Gefäßgrößen, weil ich eben auch nur drei, vier Menschen, manchmal fünf transportiere, ähm, autonom, On-Demand, also quasi wie ein Rufbus ähm, im ländlichen Raum dann unterwegs sehr, sehr spannend.
1: Ich würde äh, gerne noch mal zu, ein paar Schritte zurückgehen zu den Bussen, weil du meintest ja, okay, ihr kooperiert mit allen, ihr möchtet euer System jetzt nicht nur auf einen Anbieter bezogen anbieten können, sondern auch für andere. Und vielleicht ähm, da die Frage, von welchen Bussen sprichst du und von welcher Größe sprichst du vor allen Dingen, wenn du über Busse sprichst?
2: Genau, also es sind, äh, derzeit richten wir uns an, den klassischen Van oder berichten uns aus am klassischen Van. Das ist ein 6- bis 8-Sitzer, kann man sich vorstellen, zum Beispiel Mercedes-Benz V-Klasse. Ähm, unserer Meinung nach muss es elektrisch sein, also in dem Fall wäre es dann der Eco-V für Mercedes. Ähm, das Fahrzeug ist die perfekte Größe für den ländlichen Raum, weil man eben nicht immer mit 50 Sitzplätzen, wovon dann eben 48 leer sind, durch die Gegend fahren möchte im ländlichen Raum. Und... Ähm, das ist die bevorzugte Größe, mit der wir uns bewegen und für den ÖPNV ist natürlich auch dieser Hersteller nochmal eher interessant, weil er in der Regel natürlich seine eigene Werkstatt hat und auch seine eigene Erfahrung schon gesammelt hat mit verschiedenen Fabrikaten und die, die man dann eben auch schon mal auf dem Hof stehen hat, die präferiert man dann auch.
1: Ja, ja klar. Woran macht ihr fest, dass die perfekte Größe ist?
2: Hm. Ähm das, Erfahrung. Äh, nee, ja. es, ist unsere, es ist nicht unsere Erfahrung, es ist die Erfahrung des ÖPNV ja, eigentlich. Ja, ähm, wir, wir, wir haben uns das nicht montags überlegt und dienstags umgesetzt, sondern wir sind tatsächlich in die Landkreise gegangen, haben dort mit den ÖPNV-Unternehmen gesprochen und eben nicht nur mit den Großen, ja, nicht nur mit denen, die ein paar hundert Busse haben, sondern eben auch mit den Kleineren, die sagen, ich habe hier ganz konkrete Probleme. Und das Fahrzeug richtet sich im Grunde nach diesem Problem und das ist Schülerverkehr. Wie bringe ich meine drei, vier Schüler, weil die Grundschule geschlossen hat jetzt gibt's das ist das Einzugsgebiet größer oder anders jetzt müssen die Kinder über zehn Kilometer zu einer anderen Grundschule gefahren werden das sind eben drei oder vier das machen dann bisher die Eltern die das aber auch nicht morgens um sieben unbedingt möchten nach diesen Problemen richten wir quasi das Fahrzeug aus. Es geht um ähm, die älteren Herrschaften, die zum Arzt möchten. Ja? Das Fahrzeug muss groß genug sein, dass der Rollator noch reinpasst, aber äh, klein genug, dass man jetzt nicht irgendwie drei Stunden unterwegs ist, bis man mal den nächsten Haltepunkt erreicht hat, weil wir über alle Dörfer fahren müssen. Deswegen ist auch das Thema On Demand so spannend.
1: Ja, absolut. Und äh, ich finde gerade, wenn man über Busse, autonome Busse spricht, dann herrscht ja so ein bisschen der Mythos, die fahren ja so langsam, also die, die sind ja gar nicht schnell und so mit 40 Kilometer pro Stunde, da mh, bin ich ja wahrscheinlich nicht schneller mit dem Fahrrad, aber dann nehme ich vielleicht doch das Auto. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit der Schnelligkeit?
2: Ja, äh, das ist absolut korrekt. Ähm, in unserem Fall ist es so, dass die Fahrzeuge bis zu 100 kmh fahren. Das heißt, sie sind im Besonderen natürlich dann auch für den örtlichen Raum geeignet, weil 30, 40 kmh auf der Landstreize ist äh, ist ein Problem. Das, äh, das wird zur so Frust vielleicht? Na, absolut. Und wenn man um die nächste Kurve kommt und erstmal eine Vollbremsung machen muss, ist nicht so toll. Ähm, äh, der Hintergrund da ist eigentlich derjenige, dass Nummer eins, die Technologie weiter ist. Man kann also jetzt auch höhere Geschwindigkeiten fahren, das heißt komplexere Verkehrssituationen an der Stelle eben dann auch bewältigen aber auch die Gesetzgebung ist weiter. Also vorher waren das mal Ausnahmegenehmigungen, wo man mit 30 km/h Fahrzeugen im Innenstadtbereich irgendwo so einen Rundkurs hatte. Wie hat das funktioniert? Man hat eine ganz konkrete Strecke eintrainiert. Man ist die quasi zehnmal abgefahren, immer die gleiche und dann wusste man, ah, das ist jetzt die Strecke. Das Fahrzeug durfte dann in der Regel die Spur nicht verlassen, denn dann war das schon ein Problem. Deswegen stand da auch so ein Operator drin, der dann wenn Zweifel mit dem Joystick gegensteuern musste oder das Fahrzeug zurück auf die Spur bringen muss. Ähm, was das heißt ist, das Fahrzeug war nicht dazu in der Lage, überhaupt schwierige oder eben komplexere Verkehrssituationen zu lösen. Das ist heute anders. Entscheidungen zu treffen. Exakt, Entscheidungen zu treffen. Das ist heute anders, das kann es jetzt. Das heißt, wir sprechen nicht von konkreten Strecken, sondern Gebieten. Und Gebiete, das sind ganz schnell 100 Quadratkilometer. In diesen Gebieten kann sich das Fahrzeug quasi frei bewegen und deswegen geht auch On Demand. Und deswegen kommt man eben auch auf so einen ganz neuen Anwendungsfall, den man nicht mehr nur in der Innenstadt auf einer Strecke anwendet, wo man vielleicht auch hätte laufen können.
1: Sehr, sehr cool. Das heißt, ihr arbeitet auch ganz konkret mit On-Demand-Software-Anbietern zusammen, um das dann in das Auto zu integrieren?
2: Oder ist das nur eine Schnittstelle und nicht unbedingt, der euer Aufgabenbereich, das zu verknüpfen? Es ist nicht unser Aufgabenbereich unbedingt. Wir, wir sehen uns als Teil einer Wertschöpfungskette. Wir, wir müssen, weil wir eben nicht ähm, Mobilitätsanbieter sind, die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Da gibt es ja andere, die das äh, als, als äh, Automobilkonzern dann in Hamburg machen. Ähm, das ist auch alles gut. Wir sehen uns eben nicht in dem Bereich, sondern wir arbeiten da sehr gerne auf Augenhöhe mit allen anderen zusammen. Wer das dann ist, wer die Digitallösung für, äh, für den On-Demand-Teil bietet, für das Ride-Pooling bietet etc., da sind wir total offen. Ähm, das liegt aber auch daran, weil unser Kunde ist der ÖPNV. Ja, mit dem mit dem arbeiten wir auf Augenhöhe. Da sagen wir, okay, was willst du machen? So, das, was ist dein Case? Und wenn der sagt, ich benutze schon A und ich benutze schon B und ich möchte das jetzt nur noch erweitern, das heißt, ich benutze schon Digitallösungen A und B oder B, dann äh, dann knüpfen wir uns da gerne an. Ja, da, da präferieren wir jetzt keinen, da sagen wir nicht, das muss der sein. Da arbeiten wir gerne mit jedem zusammen. Wir bieten die Möglichkeit, autonom zu fahren. Der Teil dahinter. Das, wie sammle ich das Geld ein? Wie kümmere ich mich um meine Fahrgäste? Wie läuft das Ride-Booling ab? Etc. Et das, das machen wir gerne mit Partnern.
1: Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch auf eine weitere Thematik eingehen, und zwar auf den Fahrer nach Level 4, der auf kognitiver Neurowissenschaft basiert. Ich finde, das klingt hochkomplex und auch sehr technologisch. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen aufschlüsseln. Was bedeutet das? Und wie funktioniert das System dementsprechend? Ich meine, das ist schon viel zu verraten, aber vielleicht noch ganz konkret in Bezug auf die kognitive Neurowissenschaft.
2: Ja, ähm Dazu muss ich, glaube ich, noch mal das System erklären. Das macht total Sinn. Also Das, das, das ist ja so, in der öffentlichen Wahrnehmung spricht man dann im autonomen Fahren immer von der KI. Es wundert einen, dass die nicht noch einen Namen hat wie Paul oder Peter oder Petra oder Pauline oder sowas in der Form. Äh, nee, es sind tatsächlich ganz viele Systeme. Ähm, aber äh, im Wesentlichen muss man sich zwei davon herauspicken. Und das eine ist die Umgebungswahrnehmung. Das bedeutet, all das, was an Daten aus der Sensorik herauskommt, äh, gibt uns Ausschluss darüber, wo stehen alle andere Verkehrswahrnehmungen Teilnehmer, wie schnell bewegen die sich und wohin bewegen die sich? Das heißt, ich habe einen Leader, ich habe einen Radar, ich habe eine Kamera, die nehmen alle diese Umgebung wahr unter verschiedenen Zuständen und Umständen, ähm, sind auch redundant zueinander und dann wissen wir erstmal, wo sind alle anderen. Dann haben wir uns aber noch nicht einen einzigen Meter bewegt. Deswegen kommt das zweite System dazu und das ist quasi die Entscheidungsfindung. Und die Entscheidungsfindung wurde eben ja jahrelang äh, auf folgender Ebene herbeigeführt, indem man gesagt hat, wir trainieren diese Entscheidung ein. Das hat auch ganz gut am Anfang funktioniert, weil man sich dachte, das kann ja nicht so viel sein, wir fahren geradeaus, wir fahren links, wir fahren rechts, das, also das sind eigentlich nur drei. Ja, Und dann merkt man auch, nee, warte mal, wir müssen noch überholen und da ist noch ein Fußgänger und oh, dann werden jetzt daraus zehn <lacht> Fußgänger. Das heißt, das Ganze wird plötzlich exponentiell. Auf
0: einmal gibt es Starkregen.
2: Auch das noch, ja. Und, und exponentiell ist ein Problem an der Stelle und das nennt man dann auch den Longtail. In diesem äh, Longtail gibt es dann eben immer kleinere äh, äh, Cases, die entstehen können, die man auch erstmal auf der Straße finden muss. Deswegen hat man dann angefangen, mit Simulationen zu arbeiten, diese verschiedenen Cases zu simulieren. Heißt aber auch, man konnte immer nur das abbilden, was einem dann auch in gewisser Form einfiel. Ähm, das wurde sehr teuer. Das ist äh, dieses Trainieren äh, der der ähm, Systeme und genau an der Stelle haben wir eben eingehakt und haben gesagt, ein Mensch hat es doch auch nicht trainiert. Mhm. Ich hatte vielleicht 20 Fahrstunden, in den 20 Fahrstunden bin ich garantiert nicht, nicht alle Szenario. Cases abgefahren, ja. Ja, das kann nicht sein. Aber ich bin dazu in der Lage, trotzdem Entscheidungen zu treffen, wenn ich immer wieder reproduzierbar quasi auf neue Szenarien treffe. Und genau den Teil haben wir abgebildet und deswegen sind wir dazu in der Lage, autonomes Fahren aus Deutschland herauszumachen und auch kein Automobilhersteller zu sein.
0: Ihr habt, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, ihr seid mit eurer Technologie, ihr versteht euch als Teil der Wertschöpfungskette im ÖPNV. Äh, hast du ein paar Beispiele für uns, wo fahren Fahrzeuge mit eurer Technologie? Gibt es ein paar schöne Pilotprojekte? Seid ihr tatsächlich schon im Operation-Modus? Seid ihr schon lange darüber hinweg? Und, weg? und ähm, wir kommen ja vor allem aus, der, aus dem Busbereich, wir sind riesen Busfans und äh, sind vor allem deshalb vom Bus überzeugt, weil halt die Infrastruktur ist da, ja, es gibt nachhaltige Antriebe, er ist schnell einsetzbar. Und äh, wenn du auf unsere Veranstaltung schaust, dann kommen bei uns Hersteller, Softwareanbieter, Betreiber äh, zusammen. Als Technologieunternehmen äh, ist man ja immer auch der Suche auch nach Partnerschaften. An, an welcher Zielgruppe, mit wem würdet ihr gern zusammenarbeiten, an wem seid ihr besonders interessiert?
2: Ja, tatsächlich sind wir wirklich an allen interessiert, das heißt vom Fahrzeughersteller, das können wir uns sehr gut vorstellen, uns auch immer wieder da Konzepte anzuschauen, wo wir schauen können, wie wir autonome Technologie integrieren können, aber auch auf der Digitalebene, ich sagte gerade Ridepooling etc. etc., weil ich auch eben auch glaube, dass ÖPNV digitaler wird und werden muss und damit auch individueller, aber das ist dann vielleicht fast schon eine Frage für den Ausblick.
0: Okay, und ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr seid vor allem hier in Deutschland, äh, ne, natürlich in, in dem äh, rechtssicheren Rahmen, auch den man hier hat unterwegs. Gibt, steckt ihr trotzdem eure Fühler ins Ausland schon aus?
2: Auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu wissen, dass dieses deutsche Gesetz äh, im, im internationalen, äh, äh, in, international tatsächlich sehr viel Aufsehen erregt hat. Ähm, man hat sich in der EU dieses Gesetz angeschaut und hat gesagt, wow, das ist wirklich durchdacht und hat es quasi eins zu eins kopiert. Hat selber nicht geglaubt oder? <lacht> ja, also Gib es ist wirklich gut gemacht. Ist es wirklich gut gemacht. Ähm, hat es eben quasi kopiert und hat gesagt, äh, EU-weitig gilt das auch für alle anderen 26 Mitgliedstaaten. Äh, was was jetzt genial ist. Ne? Also du, man kann jetzt in Deutschland quasi ein Fahrzeug zulassen, was dann in 27 Ländern potenziell autonom fahren kann. Das muss jetzt in den einzelnen Ländern natürlich dann auch noch ratifiziert werden. Aber es gibt auch eine gewisse Harmonisierung an der Stelle. Und was wir machen ist, wir schauen uns natürlich jetzt die Länder an, die Stück für Stück an der Stelle das umsetzen, um dann dort auch hinzugehen. Welche das als Erste sein werden, das würden wir auch gerne wissen.
1: Okay. Vielleicht, ähm, weil ich mir vorstellen kann, könnte das auch potenzielle nicht potenzieller, sondern das Verkehrsunternehmen äh, zuhören und lauschen und sich fragen, okay, wie sieht denn so konkret so eine Kooperation mit euch aus? Was sind vielleicht erste Schritte, die man gehen kann oder sollte? Einfach euch eine E-Mail schreiben wahrscheinlich, aber wie kann man sich das vorstellen, so eine Kooperation? Also mit eine E-Mail e ist
2: immer toll, anrufen ist auch super und ähm, im Grunde genommen sind wir da sehr, sehr äh, problemgetrieben. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, vielleicht muss man es andersrum anfangen, also was was man machen kann, aber was immer nicht die beste Herangehensweise ist, ist zu sagen, wir möchten mal was Innovatives machen. Ja, weil da, da versandet dann eigentlich meistens ganz viel Geld, was man äh, nur für ein paar Fotos äh, dahingestellt hat. Äh, es gibt auch eigentlich so viele Probleme, nämlich wie binden wir den, den ländlichen Raum an an die Stadt an? Äh, sehr konkrete Probleme haben wir in Landkreisen kennengelernt, zum Beispiel Schülerbedarfsverkehr etc. etc. Wie holen wir die älteren Menschen ab und bringen sie zum Arzt? Ja, quasi die, fast schon die Krankenscheinfahrten. Ja? Ähm, das das hört sich alles nicht so wild an, aber das bewegt die Menschen auf dem Land. Und genau mit diesen, über diese Probleme sollte man reden und sollte sich eben anschauen, wo, wo finden sie denn statt. Das heißt, ein, ein Landrat ein Geschäftsführer eines ÖPNV-Unternehmens weiß in der Regel, Mensch, da hinten bei mir wird eine Siedlung gebaut, die werde ich die anschließen. Ich habe gesagt, mein Schülerbedarfsverkehr, da sind vier Dörfer, wie mache ich das denn jetzt? Genau da können wir helfen. Also sehr gerne mit diesen Themen auf mich drauf zukommen und dann schaut man sich das Gebiet an und sagt, oh, wie könnte man denn diesen Gebiet definieren? Wo könnte man denn virtuelle Haltestellen hinstellen, um eben die Mahnverkehr zu bieten? Und wie kann man das Ganze dann in das bestehende System, das man ja hat, wir wollen ja gar nichts umbauen, ja? wir geben ja nur ein Add-on dazu, wie kann man das einbinden? Und bei den Fahrzeugen ähm, ist es zum Beispiel so, dass äh, diese, diese Vans weiterhin noch ein ein Lenkrad haben. Und das ist es ist ein Riesenvorteil, denn äh, wann immer es mal von mir aus ganz, ganz doll schneien sollte und wir können von mir aus nicht autonom fahren, diese Fahrzeuge kann man weiterhin auch manuell bewegen. Das heißt, für den Geschäftsführer des ÖPNV-Unternehmens hat das einen Riesenvorteil. Der fährt autonom, der kriegt aber eigentlich auch einfach einen Teil seiner Flotte dazu, die dann auch noch elektrifiziert ist und die er so so auch super einsetzen kann. Und wir sind an dieser Stelle immer sehr problemgetrieben und, und freuen uns sogar über mehr und weitere Probleme zu erfahren, die äh, den die, die das Land drücken.
0: Denkt ihr genau an solche Beispiele, wenn ihr sagt auf eurer Website, man kann durch euer System auch sehr schnell skalieren?
2: Die Frage ist, als, als was skalieren? Also wir skalieren also oder jemand Geschäft Also
0: die ÖPNV-Unternehmen, also dass sich quasi eure Systeme mhm. auch gut in die Wertschöpfungsketten einfügen.
2: Ja, ich denke schon, denn wenn ich, wenn ich eine Linie aufsetze, dann bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, warum ich diese Linie da haben möchte und warum ich da einen Fahrplan für haben möchte. Habe also sehr viel Infrastruktur im Hintergrund aufgebaut. Mit On Demand kann man ähm, Probleme lösen, die von mir aus manchmal auch nur einen Monat lang auftreten, ähm, aber auch Dinge ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist die Möglichkeit, äh, Effizienzgewinne sofort zu realisieren und das ist natürlich auch äh, was etwas, was man für Skalierung braucht.
0: In der öffentlichen Diskussion ist ja im Moment auch ganz groß der Fachkräftemangel, mhm. gerade auch im Busverkehr, Fahrermangel gibt es da. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch stark beschäftigt? Weil natürlich autonomes Fahren könnte eine Lösung sein oder kann eine Lösung sein, um dieses Problem zu beheben.
2: Ja, das, das ist absolut richtig. Also bis 2030, ähm, sagt man, werden 87.000 Fahrer fehlen. Daran ändern wir jetzt nichts. Das, das ist auch ein strukturelles Problem. Immer weniger Leute gehen zur Bundeswehr, haben bestimmte Führerscheine nicht gemacht, etc., etc. Generell haben wir eine Gesellschaft, die auch immer älter wird. Also das ist nichts, wo man sagt, da gibt es eben nur, nur den einen, dem man jetzt die Schuld zuweisen kann. Aber viel wichtiger ist, wie lösen wir das Problem? Und autonome Technologie kann das lösen. Das heißt aber eben auch, wir nehmen niemandem seinen Arbeitsplatz weg, sondern wir führen eigentlich dazu, dass Arbeitsplätze gesichert werden, weil wir konkurrieren faktisch mit Fahrern die es gar nicht gibt. Ja, und äh, deswegen werden bestimmte Strecken überhaupt nicht bedient. Und deswegen äh, sind bestimmte Angebote gar nicht existent. Und genau das ermöglichen wir.
1: Angebote ist ein gutes Stichwort. Ähm, hast du ja zu Beginn gesagt, fokussiert euch eher auf den ländlichen Bereich oder wollt vor allen Dingen irgendwie Mobilität im ländlichen Bereich ermöglichen. Wie schätzt du denn die Notwendigkeit von autonomen Shuttles vielleicht in der Großstadt ein? Braucht es welche, braucht es keine? Und ähm, warum gerade ausschließlich für den ländlichen Raum?
2: Also es ist kein ausschließlich für den ländlichen Raum, weil wir binden ja den ländlichen Raum mit der Stadt an. Ähm, ich warne nur eher davor, äh, auf dem Marktplatz seine Kreise zu ziehen. Ja, das, das sollte jetzt nicht der Use Case sein, dann sind wir bei diesen 30 kmh-Themen. Äh, äh, sondern Laufen äh,
0: soll ja auch gesund sein. <lacht> ja, eben,
2: es ist auch noch gesund. Aber es ist, es ist, zum Schluss geht es ja auch darum, das kostet ja alles ein bisschen Geld. ja Und und das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, es muss auch irgendwie verdient werden. Und ähm, ÖPNV ist ganz klar auch ein subventioniertes Thema. Das heißt, wir müssen dann auch an dieser Stelle den den nicht nur den Rückenwind der Politik, sondern auch die öffentliche Meinung der Bürger immer an dieser Stelle mit einzubeziehen. Das heißt, es muss ein echtes Problem lösen. ja. Das, so, so ist das halt nun mal da draußen. Man kann nicht immer nur solche Leuchtturmsachen machen. Und ich glaube, hier lösen wir echte Probleme. Und deswegen würde ich sagen ähm, man sollte auf jeden Fall immer mit einbeziehen, in die Stadt zu fahren, weil das wollen wir ja anbinden. Wir wollen, dass die Leute abends ins Kino kommen oder mal in die Kneipe gehen oder eben zum Arzt oder zur Schule kommen und so weiter und so weiter. Aber wir müssen das Ganze großflächiger denken und autonome Technologie ist jetzt eben so weit zu sagen, in ganzen Gebieten zu fahren. heißt, wir können in ganzen Gebieten denken und das heißt, wir denken eben nicht mehr nur ein Teil einer Innenstadt, sondern wirklich landkreisweise.
0: Ja und vor allem, wollen wir den ländlichen Raum besser an die urbanen Zentren anbinden und auch da... Ist ja kein autonomes Fahren eine große Brücke geschlagen.
2: Ja, also ich, ich komme aus Wuppertal, muss man dazu sagen. Und äh, das ist ja nun äh, eine größere Stadt. Ähm Wohnte da aber dort eher am Rand, quasi an der Grenze quasi zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Und auch bei mir kam ein Bus alle einer Stunde bis 19 Uhr und danach war halt Schluss. Ähm, wenn man da so 16-Jähriger ist, 17-Jähriger ist, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Das ist immer das, wo die Eltern dann nachts um 1 Uhr noch mal irgendwo von der Party abholen. Das heißt, ich weiß, was das heißt. Ich habe das alles erlebt. ja Und da überlegt man sich zweimal, ob man jetzt noch mal nach Hause fährt oder bei Freunden irgendwo in der Stadt bleibt und noch irgendwie das erlebt. Die Eltern machen es irgendwie mit notgedrungen, aber... Das Problem haben Millionen von Menschen, das können wir jetzt ändern.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen von dir wissen, Roy, wie du die Nutzung von autonomen Shuttles einschätzt. Also gerade wenn ich mir jetzt verschiedene Generationen anschaue, meinst du, wir kriegen jede, jeden irgendwie in so einen autonomen Shuttle? Oder ich habe manchmal Gefühl, gef, das Gefühl, dass gesellschaftlich es eher ähm, so wahrgenommen wird, als wäre das eher ein größeres Risiko als eine Sicherheit. Würdest du sagen, das ist ein kompletter Mythos? Und jeder traut sich eigentlich, autonom zu fahren?
2: Aus der Erfahrung, die wir jetzt damit gemacht haben, wird sowas, sagen wir mal, bevor man in einem autonomen Fahrzeug fährt, wird so etwas stärker besprochen. Und nachdem man damit gefahren wird, ist es gar kein Thema mehr, weil man im besten Fall gar keinen Unterschied merkt. Respektive muss man natürlich auch wissen, wir entwickeln ja keine Systeme und haben da irgendwelche test vorne drin sitzen und gucken mal, ob das funktioniert, sondern da gibt es äh, Prüforganisationen, unabhängige, die DEKRA, TÜV etc., die sowas dann zum Schluss eben auch prüfen müssen. Und das ist äh, die, genau die gleiche Sicherheit, die wir auch eben auch bei normalen Fahrzeugen haben. Das heißt, ähm, ich glaube, das Vertrauen steigt im Besonderen einmal mit diesen unabhängigen Prüfern, aber zum anderen auch mit der Erfahrung, die man dann darin sammelt. Und äh, ich glaube, das ist dann durch alle Generationen hinweg ähm, kein Thema mehr.
1: Also das heißt, meine Omi können wir dann auch für den
2: autonomen Shuttle begeistern. Ja, nicht nur die Omi, sondern äh, sicherlich auch äh, die eigene Tochter oder den eigenen Sohn, der in die mhm. Grundschule muss.
1: Stimmt, muss man als Eltern wahrscheinlich auch loslassen und dann wahrscheinlich einfach nur mal fahren lassen und merkt man, da ist vielleicht sogar sicherer als man selbst vielleicht in Fällen, oder?
2: tatsächlich muss ein autonomes Fahrzeug einen bestimmten Fahrmodus immer haben. Man muss dazu sagen, das wird manchmal ein bisschen missverstanden. Da wird gesagt, oh, der fährt ja gar nicht so genau wie ich. Der ist ja viel, viel vorsichtiger. Ach, hier wäre ich aber jetzt schon losgefahren. Ach, das hätte er aber schon machen müssen. Das heißt ja eigentlich immer nur, man ist bereit, mehr Risiko persönlich einzugeben. Und so ein autonomes System darf das nicht. Ein autonomes Auto fährt durchaus jeden Tag wie die Prüfungs, wie am Prüfungstag mit der Fahrschule. Das ist aber auch so gewollt. Ja? Ja. Es, es muss halt stehen bleiben und äh, am Stoppschild warten, auch wenn wir privat da vielleicht mal so ein bisschen rüberrutschen. Ja? Wenn
0: der Puls des einen oder anderen Mitfahrers etwas höher geht. ja.
2: Exakt. Und, und ja, es muss 50 fahren und nicht 55. Ja, so ist es eben nun mal. Das wird aber dann eher eine Frage der Akzeptanz noch mal sein bei allen anderen Autofahrern, die dann verstehen müssen, nee, nicht das autonome Auto macht was falsch, du machst eigentlich die ganze Zeit etwas falsch, aber es ist okay, wir haben es eigentlich bisher geduldet. <lacht>
0: Ja, äh, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts für heute und äh, es war super interessant, äh, Reu, bis, bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in die Glaskugel geschaut. 2030 ist jetzt auch nicht mehr ganz so weit, aber wie sieht dein ÖPNV 2030 aus? Was ist deine Vision?
2: Ja, erheblich digitaler als heute. Äh, man könnte manchmal sagen, das ist gar nicht so schwierig vom, vom Stand heute. Ähm, aber, aber was werden wir durch das Digitalere erreichen? Ich glaube, es geht um mehr Verfügbarkeit, verfügbarkeit für jeden einzelnen und äh, das erreichen wir denke ich durch digitalisierung öPNV und ich sagte es vorhin schon verfügbarkeit ist glaube ich der wichtige punkt im öPNV das heißt wenn es für mich verfügbarer ist da bin ich auch eher gewillt mein privates fahrzeug stehen zu lassen ich glaube dass wir weiterhin auch noch private fahrzeuge haben werden ich gehe nicht davon aus dass wir alle umsteigen werden aber ähm, im öPNV wird das äh, einer der wesentlichen punkte sein Effizienzgewinne zu erzielen, indem wir mehr Menschen durch diese Verfügbarkeit auch in die Fahrzeuge kriegen. Und und das wird auch etwas verändern. Das wird, glaube ich, tatsächlich uns als, als Land, wie wir Mobilität heute begreifen, nochmals erheblich verändern.
0: Ja, dann vielen Dank und das war nochmal ein tolles Schlusswort und ich bin jetzt wirklich auch richtig stolz, ja, dass äh, wir in Deutschland beim dem, dem Thema Autonomen Fahren so weit vorne sind. Das hat mir nochmal wirklich richtig gut gefallen, das war erster noch nochmal zu hören. Äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Motor AI und äh, ich denke, wir hören noch voneinander. Vielen Dank. Dann herzlichen Dank auch an all unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und bis bald bei Bus2Talk. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Danke. Ciao, ciao. Danke.
0: Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Bus to Bus in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bus vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus to Bus sowie auch unsere Newsroom mit Brancheninsights allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann bis bald und unser Tipp, Probieren mal Bus. Musik danke